0: Mm -hmm. What do you down there?
1: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete. É verdade, hoje estamos uh, duplamente uh, especiais porque trazemos um Barreto de Natal connosco e, como podem ver, há um acrescente na definição das imagens que têm a oportunidade de ver. E Finalmente! Con Finalmente! É e conseguimos conjugar isso. É bastante bonito. Uh, bastante bonito é também o filme que trazemos hoje, The Sound of Metal. Mas antes de passarmos à discussão, queria cumprimentar os meus camaradas. Uh, Bernardo, está tudo bem por aí?
0: Está tudo em ordem, Estamos Preparadíssimo. Preparadíssimo, modo naturalício preparadíssimo, porque isto é provavelmente a melhor prenda de Natal que a Amazon Prime vos pode dar.
1: Ui, Diogo, concordas? Não se sabe, não é? Vamos lá ver, vamos lá ver. A é mais, misterioso. Para ver, caros é mais é. misterioso. Ele, ele quer manter-se em silêncio, faz sentido. Mas este filme é realizado e com escrito por Darius Murder e, e conta a história de um baterista, Ruben, que começa a perder a audição, é verdade. E a partir daí Ruben tem que tomar, tomar certas decisões e aprender a lidar com a sua condição, com a sua nova condição. Sempre que que alargar mais relativamente ao plot do filme, gostaria de passar já a palavra para, portanto, seguindo a ordem alfabética, para o Diogo, não é verdade?
2: Opa, tem mesmo que ser.
1: Não, vá. Hoje, hoje vamos contrário à ordem alfabética, porque um pedido especial é.
2: Eu, eu não me importo, mas, não. Eu, não, vejo mas Bernardo... eu vejo tanto entusiasmo daquele lado. É, yeah, yeah, tem que ser. Eu, tem que aqui estar, no meu é que é. está no meu lado esquerdo, no supostamente. Vamos passar a bola
1: ao Bernardo, que estava melhor desmarcado. Consigo. É. Bernardo, ah, não, então, é assim. tens a dizer. É.
0: Assim, sendo muito direto, o Sound of Metal é um filme excelente, é um dos melhores filmes do ano, se não mesmo o melhor até à data. Acho que bateu o The Swerve, que era até então o, o melhor filme do ano para mim, e por uma série de razões. Acho que é um filme muito coeso do início ao fim. Acho que a conjugação dos elementos da história torna-na muito única o, o facto de começarmos com violência e terminarmos num oposto uh, cumpre a jornada não só da personagem mas também do filme em si e dos temas que, que estão emparelhados e, e dar os parabéns mais recomercidos ao, ao senhor Darius Murder que é o primeiro filme dele e já com este calibre de realização o, também o Riz Ahmed é a melhor performance que eu já vi dele seja em filme, seja em série ele esteve muito bem no Nightcrawler mas é aqui como protagonista assume as rédeas em pleno é um indivíduo que aprendeu a tocar a bateria para o filme aprendeu também a linguagem gestual porque a história desenvolve-se como já disseste e ele começa a perder a audição a degenerar a audição lentamente e a certo ponto ele vê-se confrontado com esta questão de ser um novo Ruben não é? uma, uma nova pessoa dentro daquela que ele acreditava ser e deste modo o filme lida com o, 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 provavelmente o principal aspecto do filme é a identidade e a forma como nós achamos que sabemos quem somos e quando nos tiram o tapete o que é que fica de nós? E, e se teremos de nos, de, de, de nos redescobrir, teremos de, de enfrentar esta nova realidade de uma forma que às vezes é, é, é ingrata, ou, assim, é, mas que faz muito sentido e que o filme, em última instância, fala precisamente sobre isso, sobre o, quem realmente nós somos quando um, abrimos a cortina tiramos tudo aquilo que nós acreditamos que somos cá para fora e o que é que sobra? O que sobra é aquilo que realmente somos e lidar com isso, num mundo tão aterefado, tão barulhento, tão apressado, às vezes é muito difícil. Então este filme uh, ensina-nos ou, ou alerta-nos para conseguirmos estar quietos connosco próprio, se for preciso sentarmos e escrevermos um, num, num papel aquilo que estamos a sentir e o facto de conseguirmos fazer esse exercício em paz é um pouco a lição do filme e, e está muito uh, relacionado com a jornada uh, da no do nosso personagem principal sendo que também queria fazer referência à Olivia Cook, que é a, a namorada do, do protagonista, a interpreta a namorada do protagonista, é que acrescenta essa personagem. <risos> acrescenta, sim, é que, sim, é, sim, ela acrescenta uma dimensão extra, uma dimensão conjugal ao problema do Ruben. Portanto, ele não só tem que lidar com os seus próprios demónios, e aquilo que o seu novo eu, mas também como é que esse novo eu se vai relacionar com os outros e com lá está, ele tinha a sua vida aparentemente definida, e vemos isso no primeiro ato do filme, até ele começar a perder a audição, ele estava perfeitamente contente da sua vida, a tocar e, e com moderado sucesso não muito, Exato. ele andava de show em show com a sua namorada, mas notava-se que era uma pessoa feliz a fazer aquilo que gostava e, e com quando, quem gostava e com quem gostava, que é muito, muito importante esse aspecto, e quando tiramos o tapete, o que é que sobra? E é essa missão, essa jornada, que o, o realizador conta muito bem, que é também o, o argumentista. Ele escreveu o argumento com um senhor chamado Abram, Abram Murder, portanto, ou Murder, uh, portanto, acredito que relativo do, do realizador. E ambos contam aqui uma história que é muito impactante, está muito bem justaposta, ou seja, a posição entre o início e o fim, nota-se que há, em, nas duas horas de filme há ali uma jornada que acontece e é transformativo, não só para a personagem principal, como para nós, espectadores. E eu acho que uma das marcas da grande arte é o facto de ser transformativa, de poder transformar-nos ou, ou dar-nos perspectivas frescas. E o final e vem este... nesse sentido. O final vem nesse sentido e é, é um dos melhores filmes do ano, se não mesmo o melhor. Portanto, o que é que vocês têm a dizer? Estão tão positivos quanto eu
1: Olha, ou, ou estou aqui a, a sobrevalorizar na vossa opinião? Não, não, de todo. Mas eu, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Diogo, já, já portanto, sendo um, também uma assistência para, para a opinião dele. Tendo em conta que o, o que o Bernardo disse, que eu concordo uh, quase por inteiro, uh, o que é que tu achas, Diogo? Não achas que, relativamente à metáfora que o, o Bernardo referiu sobre tirar o tapete, não achas que um bocado do tapete foi por opção?
2: Não é uma pergunta muito fácil. Em primeiro lugar, uh, porque não vi nenhum tapete. Portanto, hum. começa logo por aqui a minha grande <risos> questão. Agora, usando o tapete no sentido metafórico, uh, a questão aqui, tirar o tapete, vamos lá ver temos de perceber que aqui é um, é um choque muito grande, portanto, o, o filme faz ou tenha-se cuidado uh, de nos dar o choque que ele tem uh, em perder a audição de um momento para o outro, quase portanto, uhum. com, se calhar também não queria estar aqui a contar muito, não é? Mas sem, sem uh, revelar alguma informação importante o, o que me parece que acontece é que esse tal choque uh, é, tem várias consequências, portanto, não só no que era a vida profissional do do Ruben, uh, mas também depois aí está uh, tudo o que seja, tudo o que o rodeia, não é? Tal como tu falaste, Bernardo, desta questão de, por exemplo, como é sentir o mundo, como é sentir as pessoas, a pressa, portanto, é um, é um instinto básico do ser humano, não é? Quer dizer, é essencial a audição e a partir do momento em que tu perdes a audição, de uma forma tão repentina, há muitas coisas, inclusive é rotinas, que tu deixas de ter e quase tudo à tua volta vais ter que interpretar de uma forma totalmente diferente, vais ter que comunicar de uma forma totalmente diferente, vais sentir medos em não, muitas vezes, se calhar, compreender a comunicação das outras pessoas porque muita gente não está preparada para comunicar com uma pessoa surda e, portanto, há aqui um, um grande, grau, grande grau de complexidade e, a meu ver, por aí, quando, quando tu utilizas a expressão tirar o tapete, eu penso que o tapete é a tal questão da base dele, do estilo de vida que ele tinha, e a forma repentina ou como o mundo lhe prega esta partida. Exatamente. A todos os níveis. Porque Sim. a questão é, é essa. É, não, nós não podemos só olhar para um lado. Temos de olhar para tudo. E tentar experienciar... Que foi algo... Ou é um exercício que eu, que eu penso que este filme provoca muito no espectador. É tentar experienciar... Todas as sensações... Naquelas situações uh, em que o Ruben estava envolvido... Tentar perceber como é que ele se sentia por dentro. E a frustração... Uh, e esse tal choque que eu já falei Deve ser tão grande que sinceramente Quase que nos deixa sem ar Eu, eu valia alturas em que realmente o filme consegue ser Muito intenso uh, E daí passo também já À, à parte em que tem que concordar Que é uma das melhores produções De 2020 Sem dúvida alguma uh, Penso que há outros grandes concorrentes Como tu falaste do Surf Também foi uma excelente surpresa sinceramente Agora, agora este Sound of Metal É pá Sim, também no top 10 sem dúvida a meu ver também é algo muito interessante Está no Pronto, top 5? Olha, isso aí se calhar só para a semana é que eu consigo dizer hum, os, no os nossos três para a semana vamos muito das coisas Agora, olha, tem a, a componente da música que a mim me interessa muito também esperava até sinceramente que tivesse ou englobasse um bocado mais até essa parte mais musical barra artística mas, pronto, fez todo o sentido que assim fosse, ou a, a, a porção que tem na narrativa chega perfeitamente. Agora, até, até nesse aspecto, não é que eu estava a falar agora da intensidade, a questão deste ser esta pessoa viver da música, ser um artista, um músico, não é? E depois todo o passado dele, não é? Depois na parte dos do spoilers nós Sim. revelamos o, o porquê, mas aí está. É esse, esse acumular de todos os fatores que, a meu ver, eh, pesa tanto nessa questão que tu dizes de tirar o tapete. E depois o filme, digamos, fala deste processo todo ou mostra-nos todo este processo. É muito por aí. Agora, é muito bem realizado, a meu ver. Uh, a nível de caracterização, uh, não é nada destonteante, mas caracterização, eu aqui se calhar passo um bocado a bola ou... o ou... A grande valência passo para a prestação do, do elenco e, principalmente, aqui do nosso, do nosso Ruben, do, do Risa Ahmed, penso que estou a dizer bem, se não sim, tiver, sim. corrijam, sim. Uh, que é realmente quem se subsai. Claro que a, a Lua até acaba por não, ser, não ter um papel assim tão relevante mas o Joe... a nível sentimental. mas Sim, mas o próprio Joe também, portanto, aqui pelo o Paul Rassi, se não sim. me engano, não é? Sim. Uhum. sim. O Joe... Este personagem tem um papel de um bocado uh, de alicerce, não é? Para com o Ruben. Uh, e por aí também acho que cai, cai muito bem, ou nós percebemos que acaba por ser um, um guia, não é? Um mapa, um mapa na, naquela altura conturbada do, do Ruben. Mas em si eu penso que é muito. O filme é muito mesmo o Ruben só ele, porque. A forma como ele muitas vezes combate certos uh, demónios, não é? É ele sozinho, tu vês que é ele sozinho. Porque, ok, para as a evolvência de, daquela comunidade, a questão das crianças e tudo, sim, isso também é uma coisa muito interessante no filme. Deixarei também, se calhar, sim. para a parte dos spoilers. Sim. Mas é, é uma luta muito interior, é, é quase como nós penetrarmos nesta altura da vida do Ruben, que é pá, negro negro, negro e oh, esse negro mas, oh, tentar encontrar um mínimo, um resto de luz que é uma coisa também interessante, ele nunca perde a esperança até ao fim
1: e no fim encontrar
2: até. Mas, Sim, mas,
1: mas há aqui uma questão daí eu ter realçado a personagem do jogo, porque dificilmente o Ruben conseguiria chegar ao insight que tem na parte final, e não vamos falar sobre ele hum. sem o jogo, porque daí é a personagem dele ser importantíssima ao longo do filme, aliás nós depois vamos explorar isso na parte com spoilers. Ele, ele tem um diálogo com ele que é o, o resumo da essência da narrativa, a meu ver, e é também uma seg segunda realização que ele tem, eh, eh, ou, ou melhor, um passaporte para essa realização que ele tem no final, que eu acho que, que é extraordinário, obviamente.
0: Sim, a é cena Mas... é que estás a referir, até se tivermos. O, o streaming fosse melhor visto pelos Oscars, estaríamos a falar de uma cena Oscar Bait, é? daquelas hum, cenas em que tipo não o Camus está <risos> por exemplo, uh, e, e esse senhor, o Paulo Racy, se um, ele devia de ser considerado para melhor ator secundário, Também acho. na minha opinião, e provavelmente não vai ser porque não tem nome. Não, não, tem, não, não, tá com, não, não estou a ver essa conversa fluir, mas, a meu ver, era uma boa posição uma para, para os cinco nomeados. Uh, não só por causa dessa cena derradeira, mas também por todo o papel que ele tem ao longo do filme, que apesar de não ser preponderante, está muito bem interpretado e é, é relevante para a história. Não, Sim, ela é, é, ela é, é a segunda atenção. personagem mais forte é, é, do é filme. É
2: preponderante, é preponderante, é preponderante. Agora, se calhar, a meu ver, esse tal desafio do que é a questão da língua gestual, por exemplo, como tu falaste aí, é vermos esta personagem, não é, do Joe como... aquilo está, aquele, aquele cha... uma espécie de chama, ou consegue introduzir o, o Ruben a, a todo esse mundo. E falo de uma forma muito uh, tranquila, pausada. E... É um
0: passaporte
2: é, parece que, que ele, ele entra, entra do um novo
0: mundo Sim, principalmente duvido. para o fazer encarar como esse novo mundo não é problemático, esse novo mundo tem uma Exatamente. cultura por trás esse novo mundo não, não é algo para ser resolvido não é uma patologia é para ser, não, é algo para ser digerido é algo para aceito. ser afirmado e aceito pelo próprio para com os outros e, e esse registro de, de, de conversa até separa um pouco a ideia da segregação entre a comunidade não surda e a comunidade de, das pessoas que são surdas, porque existe uma, uma grande, uma, um grande afastamento, a meu ver, e este filme hum, argumenta que as comunidades deviam ser mais próximas, que têm muito a aprender uma com a outra, e, e que podem ser uma mais-valia. sim dúvida. É, é um problema. A
2: meu ver, ou pelo menos uma das coisas que até me espantou, salvo seja, mas realmente a quantidade de pessoas uh, que têm esse, problemas, essa, ou a falta, tem a falta de audição, não é? Esse tipo de instituições, falo aqui mais na questão das instituições, não é? É, é muito maior até do que eu pensava. Ou pelo menos uh, uhum. o filme consegue dar-nos essa dimensão, melhor dizendo, conseguimos dar essa dimensão. Agora, o que tu dizes, o que tu é, está correto, mas aí está, o é, como é que tu entras nesse mundo, não é? A luta que é, tu entras nesse mundo quando é jovem ainda por cima, não é? Com tudo o que tinhas pela frente, de um momento para o outro. É, sim, esse, é sim, essa, há muita revolta, essa
0: mesma questão há muita revolta, com, com vários agravantes
1: Aliás, há um egoísmo profundo que eu, se calhar eu eu começo aqui a, a dar um pouco a minha opinião. Já lá vamos à parte do egoísmo, que eu quero, quero explicar o que é que eu quero dizer com isto, mas, assim, de uma maneira geral, eu concordo com, com o que vocês dizem. Objetivamente, um dos melhores filmes do ano. Uh, penso que temos aqui uma produção... Não sabia que era o primeiro filme do realizador e isso traz uma... uma admiração ainda maior relativamente ao, ao filme, sem dúvida alguma. Penso que só, é...
2: Só uma nota, de Não esqueças o que vais dizer, porque o, 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 este realizador... É curioso porque foi ele que também participou no argumento do filme, se não me engano A Place Beyond the Pines, que é com o, ah, o Ryan Mano. Gosling, Ryan com Gosling. O, uhum. e com o cozinheiro <risos> o Bradley Cooper.
1: <risos> ah, eu já vi esse filme.
2: É, sim, eu também. O Bernardo também. Sim. E é muito, só é muito engraçado porque quando descobri isso, realmente eu acho que há certos paralelismos uhum. uh, no, a, certos, a certas alturas do filme ou a forma como a história se desenrola entre estas duas obras. Achei curioso, mas podes continuar. Sim, sim,
1: fizeste bem, fizeste bem. E eu penso que, objetivamente, eu queria tocar aqui em duas coisas que o Bernardo referiu, que é, sem dúvida alguma, que, portanto, a personagem do Ruben é, assenta perfeitamente e eu penso que tem aqui um papel brilhante, sem dúvida alguma, a melhor prestação do ator até agora. E eu penso que lhe vai dar uma portanto, um, vai ser um transporte para papéis maior, ainda maiores do que este e penso que é um ator que pode perfeitamente ter como, um, agora, um, portanto, uma viagem para, para papéis deste género. Para tipo. os deste projetos. Exatamente, exatamente, que seja uma alavanca para isso. E, 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 objetivamente, aqui a personagem do jogo eu gostaria de reforçar, porque, a meu ver, uh, é, é mesmo uma, é uma das âncoras do filme, porque eu penso que num primeiro momento, sem querer entrar aqui muito em spoiler, num primeiro momento o Ruben, como é normal, penso eu, uh, não, não quer aceitar aquela realidade pelo que está a passar e acha que tudo vai correr bem e, e que tudo se vai resolver. Uh, aceita. Alguma, alguma inocência
2: até, não é? Sim, no, ao início é, parece que... É, ah, isto agora... passa aqui uma coisinha, é como desliga-se um botão ou desliga-se e pronto, está feito. Inocência e até
1: um certo egoísmo. Porque o, o egoísmo, queria dizer um bocado, é um, um certo egoísmo pela pela sua saúde, pela, pela complexidade de, de uma vida que é a dele, que não foi respeitada porque quando alguém que se percebe do assunto te diz para tu teres cuidado, para tu eh, tentares ir por aquele caminho e tu vais precisamente pelo oposto, temos aqui um desrespeito pela tua própria eh, condição, pela tua saúde, por tudo o que isso acarreta. Eu, eu queria reforçar que esse egoísmo está justificado, em certa medida, pela perplexidade e pela não aceitação daquela realidade. E isso é perfeitamente normal, até certo ponto. Mas, obstinamente... A obstante, mim
2: parece-me que... Que, ego... Só... parece uhum. que esse egoísmo acaba por ser até uma reação, digamos, natural nossa como animais, entende? Sim, sim, Mas sim. O que sim. me pareceu, aí está, porque o filme também conseguiu dar essa, essa pureza ou esse lado mais cru, que é o... Uh, o que tu dizes ser o egoísmo, mas como um carisma de defesa, entendes? Hum. Penso eu, não é? Que mas também, é assim, também eu quis mais... Um caso que
1: não, quase
2: que não conseguisses controlar isso, não é? Volto ao que tu disse também, põe-te no papel dele, como é que tu reagirias?
1: Muito bem, sim, sim. e sim. É, é por isso é? que eu é quis pá. justificar isso, mas eu quis referir aqui o, portanto, o egoísmo mais para o lado da cegueira. Estão a perceber que é... Eu acho hum. que o pior cego, às vezes, é aquele que não quer ver. E, e eu acho que... A certa altura. O Rouba não quis okay. ver a condição em que estava durante muito tempo do filme. E eu penso que isso... Se calhar egoísmo é uma palavra um bocado forte, mas cegueira é também uma característica que ele tem uh, uh, durante... Pelo menos durante o primeiro ato. E, e, uh, e sem dúvida que isso é... É uma característica normal do ser humano de haver uma certa rejeição para a realidade com que está a viver, se ela for mais negativa do que positiva. E isso está excelente, é, é realismo puro. Agora, que isso o prejudica, prejudica, e nós nos podemos vamos falar um bocado mais sobre isso. Mas, agora, justificando um pouco mais a, mi, a minha experiência com o filme, foi uma experiência muito boa. É uma obra, no seu todo, com uma coesão mesmo brilhante, de uma minúcia, de um ritmo, de portanto, de um crescendo eh, narrativo extremamente interessante e apelativo. E relativamente à, à parte da caracterização que o, o Diogo referiu, que eu, eu eu concordo, apesar de lá está a, a maior caracterização deste filme é o que o Diogo disse que é a parte emocional das personagens e, e, e até a sua própria irreverência e personalidade sobretudo o Ruben e o Joe que até acho que uh, a, persona, uh, portanto, a namorada do, do Ruben como é que ela se chamava? É uh, ela é Lu. Alô. Exato. Uh, até meu. nem acho que tenha uma uma preponderância é, 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 a preponderância que ela tem é mais pelo que representa do que propriamente pelo que ela é, até na minha opinião, mas Sim. isso em nada desfavorece o filme, serve precisamente eu uh, um ser -se. puxar para cima Exato. É uma, Já para é, cima. eu acho que é mais uma
0: dimensão ao problema do Ruben Exatamente. é Uma dimensão relacional barra amorosa que depois tem implicações também profissionais porque ela ou melhor, ele é o sidekick dela portanto hum. ela canta e ele toca bateria e sem a bateria ela também não pode cantar pronto, naquela banda, naquele grupo que eles fazem portanto Exatamente. são múltiplas implicações e, e o filme comunica essas implicações e comunica também muito o estado de, de, físico e, e a condição da personagem através de um pormenor que, que, faz, que é completamente, uh, faz completamente a diferença no filme que é o som e o design de som e a mistura de som que nós nesta primeira Sem parte podemos deixar de falar porque, uh, e a realização tem muito uh, toque não neste aspecto, assim como os engenheiros de som, que o que é que fazem? Fazem com que nós e é uma coisa que o Diogo também já referiu, possamos sentir um pouco o que é estar na pele daquela pessoa sem entendermos na totalidade a condição da mesma. Exato. Portanto é o estarmos a olhar para todo o lado. É quase um e... filme da primeira pessoa. Sim, sim, no, no ponto de vista, sim. É estarmos a olhar para todo lado e não ouvirmos nada e vermos as pessoas a fazer gestos. Só é o querermos ouvir, vermos um, uma boca a mexer-se e não conseguirmos. Mais para a frente, com aparelhos e etc., o som metálico que ouvimos, portanto, e, e o, o contraste entre o que é estar a tocar e, de repente, começar um, um vácuo começar a esse um vácuo na tua cabeça em vez de som Exatamente. e de energia e lá está depois tudo aquilo que temos falado nesta primeira parte o que, as implicações que tudo isto tem na sua condição enquanto pessoa, enquanto uh, ser individual mas coletivo também no, no, no seio da sociedade, qual é que é o, o novo papel do Ruben na sociedade e é uma jornada incrível e 4-4, como é óbvio 4-4, a eu não quero dizer em definitivo o melhor filme do ano, mas até agora é. Até agora está no topo da minha lista. Muito é o um verdadeiro e... filme deste ano até agora. Muito bem e... Altíssima
1: recomendação, portanto. E eu estou curioso para saber a nota do Diogo relativamente ao filme, sinceramente. Obviamente, não não, de... não tenho ah, não nota. notas aqui não, não, tens,
0: tens não que moeda, nem nota, nem moeda. Hein? Não há posso, notas de 4.
2: Posso, posso, posso passar o um cheque, no fim? Podes podes. podes, podes. Jesus deve estar riquíssimo. Mas... Lá ter... oh, esse ficou na semana passada, ele não quis vir hoje. É Agora, quanto, Tem muito trabalho. quanto à nota deste filme, seguindo a classificação do magnífico site de Ubarrete, que vai de 0 a 4 e pode ter meias estrelas, eu vou, vou dizer já, meias estrelas não são para aqui chamadas. E sem dúvida, não é o melhor filme de 2020. A me ouvir, pronto, aí está, eu tenho que fazer um, tenho que raciocinar bem para vos dizer para a semana quais são, mas sem dúvida sim, é um 4x4, uh, por, por toda a intensidade, uh, por todo o, o motivo deste filme, uh, a forma como nos transporta para dentro da história, uma história aí está, é emotiva, uh, interessante, é cativante uh, e não estar não, não deixa pontas soltas Estou uma alguma pessoa podia estar aqui se calhar a falar pá, mas isto, não se percebe que aquilo não acrescentou isto, porque não tivemos a resposta para aquilo ou para aquilo outro, aquilo não foi muito bem filmado não, não, acho que as coisas estão muito bem como estão e é, e está o próprio motivo uh, deste filme é diferente do que nós vimos na jornalidade em 2020 existem filmes bastante diferentes destes que safaram muito bem, uh, que são muito boas surpresas Uh, mas aí está, Sound of Metal sem dúvida, um dos 10 melhores filmes de 2020, aconselho a toda a gente que tem a possibilidade, principalmente no Amazon Prime Muito bem. e tu Tiago?
1: Olha, eu vou, vou ser muito sincero e eu no final do filme até agora não foste? não, mas eu, agora reforçadamente irei Uh, irei ser, eu no final do filme uh, disse para mim mesmo que dava 13 estrelas e meia em 4 este filme e, e, e eu, eu disse isso porquê? Porque eu penso que de facto nós temos aqui uma sem querer alongar muito, nós temos aqui uma, uma produção brilhante a todos os níveis mas eu penso que lá está eu tenho que tocar neste ponto que uh, posso até vir a ser algo de alguma contradição relativamente ao filme passado, mas, ou um dos filmes passado, já não tenho bem a certeza qual é que foi, uh, mas, uh, de facto, eu penso que este filme peca um pouco pela, fa portanto, por, pela falta de imprevisibilidade em certa medida. Porque eu penso que, tudo bem, temos aqui uma jornada que faz todo o sentido uh, o princípio, o meio e o fim, mas não temos nenhuma, ou, ou quase nenhuma, uh, portanto, riqueza de, a meu ver, atenção, de suspense, de mistério, porque é, é, é uma experiência... Olha, diz, diz, Diogo, o que é que és Mas
2: tu achas que isso é realmente importante nesta história? A forma como o SUS se enrola, achas que aqui esse fator é importante pesa? Essa é a minha grande dúvida. E uhum. acho que do
1: Bernardo também. Imagina, uh, tu, tu, se quiseres analisar o filme como um todo, penso que tens de trazer sempre essas questões, não é verdade?
2: E... Uh, depende, num filme de animação há se calhar um fator ou outro que não tens que avaliar tanto como num filme de não animação
1: uhum.
2: claro, não é uma coisa a animação, quando tu crias um, um, um novo mundo, não é claro que tens de ter fatores, a, a questão de tal suspense que tu dizes não é? do, do terror, ou, ou da aventura ou do crime, ou do mistério, do suspense mas há outras coisas que se calhar não é tão relevante como num filme, se calhar por exemplo um filme da época, ou um, não é? ou um filme baseado por exemplo num romance
1: do Tolstói ou do Dostoievski, é diferente Sim, é? mas, mas é. então vamos lá ver uma coisa que é agora fazendo, eu não me queria alongar muito, mas Não, Olha, é interessante, é interessante este, este,
2: este confronto então, Imagina, de, eu quero-vos
1: fazer uma, uma pergunta que é sendo este filme claramente portanto que, que foge um pouco a essa parte de, do, do suspense e, e do próprio thriller e é uma, uma história dramática uma história sentimental e vocês estão confortáveis em não pedir isso ao filme mas por exemplo que é que vocês pediram tanto de emoção por exemplo ao Tenet quando ele claramente não estava para aí virado e nem era uma história para ser emotiva nem sentimental, percebem? Daí eu achar que você cai é uma espécie de... Quando é, quando é que é aceitável pedir algo ao filme ou quando é que não é? Porque o Tenet, em cima com a dimensão do filme que tem,
2: torna-se tão mecânico, tão mecânico, que realmente pede que haja alguma, alguma emoção. E até porque o próprio filme tem certas alturas, mesmo pela envolvência dos personagens, em que a história pede essa emoção. Mas aí está, falta o tal clique, não houve esse clique. Enquanto que estou aqui no, no Sound of Metal, nem existe a necessidade de pedir esse tal suspense Pronto, é a forma como eu, uhum. comparando as duas situações, Pare. consigo responder a esta pergunta, mas pronto, o Bernardo
0: também. Estamos a, vamos, vamos fazer a distinção entre drama e comédia, não é? As duas uhum. artes primárias, digamos assim. e Colocamos de fora a comédia, porque nem o Tenet, nem o Sound of Metal são comédias. São dramas... Sendo que o, o Tenet tem a vertente de ficção científica e o Sound of Metal tem um bocadinho a vertente da música, pronto, mas na sua essência é um drama. E se nós formos a analisar o drama, o crescendo dramático e tudo o que envolve o que é um bom drama, fazer um bom drama, realizar um bom drama. Tu olhas para o Sound of Metal e olhas para o Tenet e, na minha opinião, nem se compara. Nem, não consegues em fazer... mas drama, não. Não consegues comparar no sentido em que o Sound of Metal, em termos dramáticos, é muito, muito superior ao Tenet. Mas A é, questão é A questão é... O que tu podes dizer é... Mas o Tenet não é um drama. Ou o Tenet é um filme de ficção científica. A questão é pois todas as histórias têm que ter uma base dramática. Todas as histórias têm que ter uma base dramática. Mesmo a comédia. Envolve ali algum suspense dramático de, de, de certas situações. Para poder situações. ser,
2: comelhas, para poder ter piada para poder ser comédia.
0: Alguém tem que cair, tropeçar, cair. E aquilo é, drama é dramático e cómico porque a comédia é, é a distância mais tempo. Já dizia o Ricardo Araújo Pereira. Portanto, e pode esse, ser e, física como, como Exatamente. Oral. E essa distância pode ser... Exatamente. E essa distância pode-se traduzir em... Essa, Distância, se for muito próxima, traduz-se em drama. Porque é dramático tu veres alguém que te preocupa, alguém com que te preocupas, cair e magoar-se. Mas se for alguém que tu não conheces, calhar até achas piada. Oh, veja, caiu, riste, e depois, olha, está bem ou está mal, Vê, fazes essa análise. Mas como não, não é alguém que te diz muito, uh, o teu primeiro instinto é rir-te. Pronto, então aqui no, no Sound of Metal, o drama é. É excelente, é excelente. Eu acabei o filme em, em lágrimas, o, o, os créditos a rolar eu, em lágrimas, e quanto mais pensava no, e no filme, mais a, fazia sentido. Ali, a camisola suja. <risos> <risos> uh, quanto mais pensava no filme, mais fazia sentido, e depois nós na segunda parte vamos falar em pequenas cenas individuais que aí podemos concretizar de onde vem esse drama. Não vou já fazê-lo mas sim na segunda parte, porque acho que é onde faz mais sentido, mas para concretizarmos efetivamente de onde é que cresce este drama e o que é que faz sentido e o que é que não faz, e depois podemos comparar com outras obras. Agora, o Tenet para mim é um filme para robôs. É, para, é, um, é um filme, é um programa. É um programa e é um filme que, se pensares bem... Eu acho para que é que eu tão, trouxe
1: o Tenet à tabela? O próprio Nolan
0: sabe que aquilo não funciona em termos uh, dramáticos. E por isso é que diz para não pensares, só para sentires. Só que depois tu vais tentar sentir e não está lá nada para
1: sentir. Portanto, em que é que ficamos? Senhor Nolan, o filme não são arquéticos. Não, mas ó, ó pessoal, eu, eu percebo o que vocês querem dizer agora. Eu penso que este filme podia ter mais esse sal. Pronto, eu acho é, porque,
0: olha, claro, és totalmente é uma, livre de É uma história isso. que tu não consegues fazer comparações com muitas outras, porque não há já. Portanto, é um filme singular nesse aspecto. É um filme em como os elementos, quer dramáticos, quer temáticos, estão emparelhados de tal modo que acaba por ser mesmo um filme único, singular, que tem uma performance, uh, uh, um front-runner de performance incrível, que se assenta no filme e a história não o deixa ficar mal, em nenhum aspecto podes dizer que o filme no segundo ato abranda um bocado, o ritmo, acho que faz parte da jornada do personagem, tem a ver com a integração dele no grupo, e, e depois o, a transição do segundo para o terceiro ato, a decisão que ele toma, que depois podemos falar em spoiler, uhum. uh, mas que lá está. Uh, eu não estou muito a confortável a fazer, responder-te e a esclarecer. Vamos, vamos para a spoiler, Mauro. Vamos, vamos, vamos lá, vamos
1: lá. Aí pronto, é vai, opa, é vamos mais. lá, eu estou aqui a dizer vamos lá e tenho, e tenho que dizer umas coisinhas, não é verdade? Pronto, isto, isto vai ser interessante na segunda parte e lá está, eu só para fechar, eu, eu se calhar dou 13 estrelas e meia, mas se calhar vamos deixar vamos deixar, a, vamos deixar vamos um pouco deixar um ar, no ar porque uma conversa é isto mesmo, é, é, portanto, é partilha de opiniões e, pronto, e por vezes as coisas não são como nós achamos que são, numa primeira instância, e é assim que uma pessoa evolui a sua maneira de pensar, objetivamente. E, mas antes de passarmos para a segunda parte, uma coisa que eu, que eu, uma ou duas coisas que eu queria referir, como sempre, é que estamos em todo o lado pessoal, é verdade, desde Anchor, iTunes, YouTube, Spotify e Google Podcasts, mesmo que um bocado tardio, mas estamos lá sempre, não é verdade? Uh, e um, e uma, uma coisa que eu vos queria frisar, objetivamente, é agradecer aos nossos patronos, e apelar ao pessoal que nos continuem a ajudar, porque isto é muito importante para nós. Desde que um, portanto, desde uma portanto, doação de 1 euro ou até de 13 euros e têm acesso a conteúdos exclusivos de alta categoria, uh, estamos gratos por essa vossa ajuda e continuem a ajudar o Barrete com, com amor. Com amor, é verdade. E, um, e pronto, de deixem os vossos like, subscrevam os canais devidos, uh, sugestões, uh, portanto, tudo o que quiserem que o, o Barreto uh, analise, por exemplo, Cozinha, sugestões de análise, tudo. tudo. Nós já estamos a esse nível, é verdade. E um, se o
0: Tana até um bom filme, digam, estão errados, mas digam <risos> estão à vontade, você é que sabe, digam porquê. <risos>
1: Malta, um nós já temos uma
2: dica <risos> e um podcast sobre o Ténet.
1: Yeah, yeah. eu, eu estive mal, e, e, mas, mas pronto, Não, 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 fiz, não, tiveste, não tiveste, não tiveste mal. mal. Tiveste de dar é a isso. tua opinião. Sim, sim. Mas lá está não isto. tiveste mal. É por isso que eu não quero dar já uma nota definitiva, porque eu quero mesmo desenvolver esta, esta questão que é sobre. Opa, não, vamos passar para a segunda parte. É ah, melhor. Bom. Vamos lá, vamos até lá, já embora. pessoal.
0: Até já, pessoal.
1: Ora bem, estamos de volta, depois de uma acesa discussão mais para a parte final, que se revelou
0: <risos> é argumentar é
1: imenso, exatamente, e, e que vai ter uma, um prolongamento, é verdade, aqui, antes de passarmos para partes mais específicas da análise, e agora em território aberto isto vai ser mais fácil, Sim. só para fechar aqui a minha intervenção final, e relativamente à minha nota, que eu disse que era 13,5, mas que mantenho até ao final do podcast, que eu estou a, agora a, a gostar desta cartada de deixar até ao fim, eu sei que é como um bocado batota, mas deixa-me confortável, uh, e precisamente porque eu uh, levo em consideração aquilo que vocês dizem para aquilo que eu acho, e, uh, só para reforçar, uh, objetivamente, essa falta de imprevisibilidade, de imprevisibilidade não joga contra o filme em questão, né é? porque temos aqui uma jornada que em termos de coesão e de portanto, ritmos, como o Bernardo referiu, que é o abrandamento que se, que se vê, por exemplo, no segundo ato, é perfeitamente normal e, e não, não se pode ir eh, sempre eh, em, em crescendo ou na mesma linha, porque isso não é uma metáfora da vida. E, e os grandes filmes são uma metáfora da vida e da própria humanidade e a vida é precisamente assim: é, é como uma música como vocês gostam muito de enaltecer, que tem as suas partes mais uh, baixas e mais acidentadas, e é, isso é, faz tudo, a, a, portanto, é tudo a favor do filme. Agora, eu penso que há partes em que a previsibilidade do filme não joga contra o filme, mas se conseguisse, uh, através de, talvez, uh, não direi subplots, porque os subplotos do filme são, é o, é o próprio plot principal do filme, que é a, a mente do Ruben, como é que ele se sente naquela realidade e, 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 o, e portanto e, e, e transportar o espectador para isso. Agora, eu não é que pense uh, quando levantei esta questão, não é que penso que o filme precisa disso, mas é mais, faz sentido pensar nisso? É um bocado mais por aí. Percebem? Uh, e, e, e portanto eu não sei se me estou a fazer muito entender relativamente a isto mas Sim,
2: mas é... não tenho por acaso a mesma visão quanto ao que tu tentas explicar, ou digamos, tentar ver a tua carência para com o filme, mesmo? É? por muito pequena que seja,
1: não é? Porque, por exemplo, uh... eu acho que o The Sword conseguiu ser mais completo nesse aspecto
2: se calhar, talvez mas o The Sword consegue ser é, uma história com acho que é um como... filme mais completo mas tem, mas tem outras dimensões portanto, quem está fora da, portanto, tudo o que rodeia a nossa personagem principal no The Swerve tem mais preponderância do que até neste caso do, do Ruben, porque aqui na questão do Ruben para além de ser um problema ainda mais intenso, a meu ver a questão, ta, a, a é. questão do choque é, é uma viagem mais é. intensa isso é tá muito
1: difícil é até se é menos intenso okay. a, Foi casa, a sua <risos> Até se calhar é menos intenso, mas mais profundo. É, o choque é maior, a meu ver. O choque
2: é maior e pronto. Onde eu quero chegar, ainda bem, bem não que eu ando aqui a puxar som, um <risos> isto, fica interessante,
1: isto fica interessante. O som do metal.
2: A questão aqui é que é, é é uma viagem mais interior. E a meu ver, isso já consegue ser diferente nessa viagem interior, consegue ser diferente do da Swerve claramente claro que no The Source, existe introspecção ok Para.
0: pronto mas era uma Para. discussão agora que os teríamos films. aqui mas portanto ambos os problemas são interiores quer a depressão como a falta de audição são problemas interiores as suas externalizações é que são muito distintas sim mas no Word, tinhas ilusões tinhas mas, por... ilusões da personagem principal que te faziam um questionar Pronto. se ela está a ver aquilo ou não. É um problema interno que se teoriza daquela forma. Pronto, esse side este...
2: effect dá
0: para complementar
2: o suspense. Estou aqui, como não tens esses, essas uh, alucinações pois, claro. ou sonhos,
0: não já não consegues dar esse mas Agora compensa com outros momentos. E agora Pronto, incidindo numa outra cena em particular onde esses momentos um, são animados pela realização e pelas escolhas das cenas e como elas se envolvem. Em específico, a meio do filme, quando o, a personagem do Reis Ahmed está com as crianças e elas já que estão a ver um, uma dança. E hum. há um, um, um menino que eu também Eu queria é... falar nisso, meu. Tu
2: estragas nos planos mas todos. Repara, mas repara, mas
0: esta cena que eu vou falar, falar, disso, é falar uma... disso. exterioriza o drama de uma forma não verbal que é muito impactante e sim, é daí que surge em de subtexto este filme Exato, é deixa brilhante. só dizer qual é a cena para contextualizar vocês já devem estar a ver qual é sim, Portanto, sim. eles vão ele vai com o menino até lá fora porque o menino está enriquecido não balou isso não é? Vão para um não balou, não.
1: Balou um escorrega começam isso começam
0: a fazer som no, no escorrega exatamente e isso é, tem um duplo impacto para a personagem do Riz Ahmed. Porque ele é baterista. não é? Ou era baterista. E o facto de estar a fazer
1: meu.
0: barulhos com, com o, o escorrega. Para ele é uma fonte de alegria. Depois para o, para o miúdo. O miúdo que lá dentro a ver a dança. Está enriquieto. Com aquele som. Aquela vibração. Aquela vibração. Ele fica em paz. E e eu acho que essa cena é uma cena muito quieta é uma cena muito discreta mas que está a dizer muito sobre o filme e sobre as mensagens que o filme quer passar com pormenores com... e isto é boa escrita e é boa realização é quando escrita no sentido em que tu tens uma história com princípio, meio e fim e pelo meio consegues pequenos, pequenas cenas que brotam elementos que tu consegues depois ligar... com os temas principais do filme. E este tipo uhum. de interação... entre personagens... argumento... realização... e atuação... é que em conjunto... transborda o drama. E, e eu acho que o filme está recheado destes pequenos momentos. Seja quando ele vai sentar-se... Uh, para escrever... e começa... e, e num, num, num primeiro momento não consegue escrever nada... Porquê? Porque está tudo uma confusão o donut, donut. Está tudo uma confusão cá dentro. E tu vais vendo uma progressão em que ele, a certo ponto, já consegue escrever. Muito gatafunhado, mas consegue escrever. Isto é, é um processo de paz de espírito interior quando tu consegues passar aquela confusão que tu tens na cabeça, aquela, aquela ira de ideias, para o papel. É, e esse processo, depois, acaba por eventualmente... Uh, concluir na operação que ele faz que de certo modo é um retrocesso ao sucesso que ele tinha porquê? porque ele nunca conseguiu desapegar-se verdadeiramente daquilo que ele queria e daquilo que era a sua vida anterior é, é aquele, aquele confronto em que é, esta ideia de ser uh, de ser surdo é um problema e não um modo de vida novo para ele Exatamente. e, e e depois o arrependimento, até certo ponto, que ele tem quando vê que aqueles sons não o satisfazem por completo. Aquilo era, era é como pôr um, um penso rápido num buraco que tu tens na perna.
1: Num <risos> um buraco um tiro. <risos> um tiro, um penso num tiro, tá? É, exatamente. Ah, Mas lá está. E, e, e agora? Tu falaste muito bem, Bernardo, e... E eu agora, se calhar, fecho um bocado a, a gaveta que quis abrir a, um bocado há pouco e vamos, uh, mais para a frente, retomar, com certeza. Mas eu penso que este filme é completíssimo, objetivamente, nesse aspecto. Não há dúvidas nenhumas e, e lá está. O que eu frisei um bocado na parte sem spoilers de... Ele foi avisado para isso porque o médico diz-lhe olha, você não vai recuperar a audição que tinha antes. Você pode, no máximo, é preservar a que ainda tem. E o que é que ele faz no momento seguinte? Vai para um concerto Vai tocar. Vai tocar. E, apá... Apá, aproveitar não, não, os últimos Não casos. pode ser assim, pessoal. E, e, e lá está. Ele foi avisado, mas é a questão da cegueira, porque é como se a ah, Enquanto houver uma solução, mesmo que seja ilusória, eu prefiro a ilusão do que a realidade, porque me traz mais conforto. E nesse aspecto o filme consegue ser humanamente perfeito na sua portanto, coesão e assertividade. Isso sem dúvida alguma. E, e lá está. O próprio título do filme até acho que é bastante, não direi enigmático, mas metafórico, porque o, o som do metal, né, que é um som, eh, portanto, por si só, som já é... Eh, tem maior intensidade do que o próprio silêncio, objetivamente, mas o som do metal, no, todos nós sabemos que é um som cuja intensidade é... o o oposto, quase completo, do próprio silêncio. Ou da, da portanto, de um som mais fraco. E o facto de, exatamente, rock and roll e o caras uh, Portanto, o que... Só esse simples facto de... Um, de isso estar em contraste, é, é, acho que é uma... É também enigmático e metafórico no sentido em que. Qual é... Um, Oi, e está o Bernardo a sacar aqui uma, uma cartada. Uma Não, metalada. Não, mas olha,
2: Tiago, do, do que estás a falar, uh, eu junto só aí um, um pequeno anexozinho, que é o próprio som que ele tem a partir do momento em que mete o aparelho, é algo assim mais metálico. Portanto, era o que eu ia dizer. Tudo, era, era o que eu ia dizer. O baixo, eu, eu, eu a certa altura pensei muito bem, ele vai dizer ali nos ajustes à senhora que lhe estava a pôr depois o, o aparelho. Ah, tendo puxar aí mais os baixos que realmente isso aqui é muito tss, aquele agudo horrível não é mas não realmente aí está aquilo era só um mecanismo para enganar o, o cérebro não é, é? para a tal transmissão do som e a captação do som que é aí está metálico horrível muito até bastante incompreensível uh, e portanto aquilo também aí está todo o trabalho que ele faz e que ele tem todo este percurso, para depois quando ele chega ao resultado final, tem a expectativa que é X, mas depois é Y. E é um Y muito fraquinho e muito mau. Ao ponto de ser tão mau, que está aí? Se calhar chegar à conclusão, olha, realmente, se calhar, o que eu aprendi em silêncio é algo muito mais valioso, não é? No meu, para o meu interior e se calhar para todos os que me rodeiam, uh, para poder realmente viver um o máximo que consiga, desta forma. Exatamente. Ser, ser a melhor pessoa, não só para mim, mas para todos os que me rodeiam.
1: E que vai aí de encontro à essência da conversa que ele teve com o jogo Que o jogo explica precisamente isso. E, e ele desvaloriza e, e depois até pede desculpa, mas a realização vem só depois, na parte final. Mas só para concluir, tem precisamente esses três aspectos. O que tu, referi o que tu referiste, o que eu frisei no início e um terceiro que é, qual é que é o, o estado eh, pós alguém que gosta de metal que ouve, é uma grande tranquilidade, é uma grande quase é um estado de nirvana, de, portanto é quando tu atinges uma felicidade, uma tranquilidade máxima, grande certo? Satisfação. Sim. Grande satisfação Quando é que Sim. ele consegue uh, atingir essa satisfação? Na parte final, quando ele retira o aparelho e percebe que a sua maior tranquilidade está no silêncio e eu penso que esses três aspectos jogam bastante a favor de, do próprio filme o e o título do filme que é, é metaforicamente portanto sem dúvida.
0: Sim, e, se tu fores a, a reparar agora que tocaste no final e que eu falei na just, justa posição que acontece entre a primeira e a última cena é a primeira e a última cena contam a história do filme, Sim. Que conta quem ele era e quem ele é naquele momento e são pessoas diferentes se calhar quem ele é agora uh, ainda se vai ele ainda, aquilo é, é uma versão uh, digamos beta ainda está para vir ali uma versão alfa e como ele ainda vai estar mais confortável consigo próprio mas nota-se que há ali um passo em frente quando o, ele insight é o aparelho, quando ele retira o aparelho há ali um grande passo em frente em aceitar como as condições em que ele está agora, a aceitar como é que a vida dele vai ser daqui em diante, e, e a justa posição é o início muito barulhento, aquela, aquela pessoa que toca metal, que tem a sua namorada ao lado dele, e que juntos eh, fazem dinheiro, e, e vivem bem, ainda que com pouco, ou é uma satisfação, dentro, não que vivam de forma humilde, mas é, é a vida na estrada, é mesmo yeah. esta é completamente natural Eu, como o tipo de música que tocam, também não é muito comercial têm sempre uma, uma não digamos uma legião de fãs mas têm um, um clã de fãs que os acompanha, provavelmente mas que eles notam-se que, que estão perfeitamente à vontade com isso e, e estão felizes e depois e é uma cena muito intensa, com muito barulho, em que ele demonstra ali todos os skills que aprendeu a tocar a bateria, o ator, e está perfeitamente convincente. E depois a última cena, que é o total oposto. É uma cena tranquila, uma Exato. cena introspectiva, uma cena onde o barulho é interior, de, de conforto interior e não o conforto exterior do barulho de, da música. E eu acho que essa justa posição, depois com tudo o que acontece no meio, é a forma plena de como, é imaculado. é a forma, a verdadeira forma de como começar e acabar um filme de,
1: de Conta contar uma, uma história,
0: história. contar ali uma história, só o início e o fim contam uma história, são duas pessoas é a mesma pessoa que num prazo de X tempo é irreconhecível porque nós evoluímos como seres humanos não só pelas nossas ações mas também com, muito pela forma como lidamos com aquilo que não temos controle as nossas Exato. circunstâncias, muitas vezes. A questão e de é verdadeiramente brilhante é incrível. E eu quero que tu dês 4 estrelas, Tiago. Porque e eu ainda não olha, estás a conseguir convencer. Não, mas espera é que aí.
1: Estás a dar mas antes do Diogo <risos> falar, que eu sei que o Diogo quer falar, vamos retomar o ponto da bocada e eu quero justificar, porque isto já teve uma, uma certa realização em mim, que é, em primeiro lugar, no podcast do suor eu lembro-me perfeitamente que dei 13 estrelas e meia. E eu hoje daria 4 estrelas e deixo já isso afirmado, que para mim, para mim é o melhor filme do ano até agora. E eu acho que as, as questões que eu estou aqui a, a, a levantar para com este Sound of Metal têm mais que ver com o facto de eu achar que o da Suar é ligeiramente superior e a tentar justificar um pouco aqui o struggle entre decidir. Eu não sei se já é pelo próximo podcast se vai ser o... o
0: pois, eu é, já é,
1: me estou é, a preparar. Dúvidas. Mas eu quero só justificar que estes questionamentos uh, podem não fazer muito sentido, mas o que eu quis aqui é, é um pouco centrar-me neste confronto entre o The Sword e Sound of Metal, de qual é que foi de facto superior. E eu penso que o The Swerve consegue ter precisamente a parte da um pouco mais imprevisível e um pouco mais de suspense. O que, lá está, como eu frisei em pergunta, se calhar não está devidamente uh, acertado, porque, lá está, o filme não pede isso. Mas eu penso que, de um para o outro, o The Sword consegue ter isso. Daí, eu achar que, agora refletindo um pouco melhor, são os dois quatro estrelas, vou dar quatro estrelas ao Sound of Metal, mas penso que o The Sword consegue ser Uh, ligeiramente superior N nesse aspecto okay. morreu não morreu ninguém fala, mano, não é?
0: no Sound of Metal não morre ninguém tu querias morrer salame... oh. que morresse alguém que aparecesse dramático Ui. Não é muito dramático é impressionante assim, é, é e imprevisível
2: ah, tá, ele, ele deu 4-4 agora não se fala mais nisso não,
1: não eu só queria, ó, só ó, queria verdade, acrescentar e, e, quem, e quem não viu do Swerve está a ouvir este podcast e agora? não sabe tem quem, quem ver. morre não sabe tem, quem morre tem, tem
0: que ver. não tem sabe quem que morre não, então?
1: Eu os filmes morrem tanta gente nos filmes yeah, é se
0: estivéssemos aqui a falar de um filme do Tarantino olha, morrem gente e eles diziam ah, ai, Boa. era, Malian. era Malian. um
1: spoiler era quando dissessemos disséssemos assim não, não morre ninguém estou a brincar contigo por oh, <risos> Diogo, fala aí mas uh, gostaria que só ficasse clara esta minha claríssimo, Tiago a é não ser é o isso. Youtube
2: manda isto pelo ar <risos> Bem, mas aqui a questão é, não, é só um pequeno acrescento, porque também depois as pessoas têm que fazer a sua pá, isto é complicado.
0: Que uh, e, nós, e nós
2: temos de recomendar uma coisinha. É ali que tem que fazer a sopa. Não, mas só muito porque o, o Sound of Metal é muito introspectivo e a mim foi muito gratificante ver a forma como ele combate todos estes demónios. Principalmente o que é nesta integração na comunidade, a questão das crianças, que eu penso que é muito puro uh, o tu ver as pessoas já com aquela idade a terem a perder uma comunicação muito própria, a terem que lidar com todo o mundo e com todos ao seu redojado aquela forma, desde muito novos, e tu vês que há sempre, há sempre esperança, há sempre uma, uma janela uh, para como ver o mundo de outra forma e isso não impede de, dessas pessoas serem felizes, não é? E, e por aí acho que também é muito importante porque o, o, o Ruben consegue ter essa percepção não é? e consegue, de calhar, absorver o que é esse, esse impacto e crescer com isso, e crescer com essa tal questão da... Se calhar de outros seres, não é? Outros seres vivos que já nasceram com essa condição desde sempre. Ele não, é verdade, daí o choque também ser maior, mas é como se fosse um, um, uma espécie de ajuda ou de um alento para ele lidar com tudo o que tem pela frente. E a forma como ele, o entrosamento que ele tem, porque também reparas que ele, não só na sua uh, forma de estar, portanto, o, atitudes físicas ou a forma de andar, de falar, ele é assim uma pessoa muito, e é, o bro, e a forma como anda e tal, é assim muito específica, não é, muito especial, e portanto esse contraste para quase todo este meio onde ele se envolve, uh, também faz dele de alguém um bocado diferente, não é, mas ele consegue também ver do outro lado uma oportunidade para ele próprio ser alguém melhor, portanto, pôde um bocadinho de lado este Todo, toda esta componente dramática e do que é as consequências negativas da doença, esta personagem foi alguém que cresceu não é? do início ao fim tu notas que há um crescimento e um, um, um crescimento com acrescento de valor e isso para mim é que é muito gratificante e muito importante e interessante, cativante neste Sound of Metal, sem dúvida alguma é o que nós retiramos daí
0: Sim. eu queria só fazer uma última nota que é referir que há precedentes para estes casos de facto, estes casos acontecem, principalmente entre músicos que começam a perder a audição e muito rapidamente ela degenera. Portanto, isto de facto pode acontecer e há vários casos que o comprovam e o, o realizador pronto, privou com alguns desses casos também para ter perspectivas frescas para escrever e realizar este filme.
1: É engraçado ter dito isso e peço desculpa estar aqui a pesquisar, mas e essa, essa, essa condição que tu, que tu referiste e muito bem, Bernardo, faz-me lembrar um filme em que o Jake Hall faz de um boxista, não sei se vocês já viram.
0: Não, Jake Hall, uh, Boxer, acho que não.
1: E eu agora não, não. não consigo concretizar porque não, não estou Esta aqui a encontrar. É Jake Gyllenhaal não... E, uh, e de disse. facto mas pronto, eu sem aqui referir o, o, o título do filme uh, porque não estou conseguindo encontrar de facto ele, uh, ele portanto ele é um boxista que à medida que vai uh, tendo os, os combates vai percebendo que está a começar a ganhar mazelas no cérebro precisamente pelos golpes que ia, que ia recebendo, não é? no combate e, uh, e eu penso que e, há aqui um certo paralelismo que é quando a nossa profissão tem, uh, portanto, essas, portanto, esses efeitos secundários. Southpaw? South é Paul. isso, é exatamente esse, é exatamente esse. Uh, eu portanto, portanto, Macadams. E, portanto, eu, é, obrigado, Bernardo. Uh, e, um, de facto, essa, essa, coisa, essa questão que tu referiste, Bernardo, está muito bem, muito bem enaltecida, que é quando a nossa profissão tem um risco associado, um risco de saúde, associado àquilo que... Obviamente nos dá prazer, obviamente.
0: Sim. Muito e, bem.
1: E pronto, e penso que... Não sei não sei se vocês Era... querem enaltecer Era esse... alguma... Era esse que ias recomendar? Não, 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 não. não. Ah. Não, por acaso, não. O que eu vou recomendar tem mais a ver com silêncio. É? É. Oh, então se calhar, que é o Silence do, 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 não, Já não, recomendaste o Silence Já, 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 já. já, 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 já então, Se calhar não,
2: não. acho que devíamos pôr para as recomendações Porque é verdade. Está, agora para além da sopa Também há o Cabrito E <risos> a pessoa tem que falar para ele não E é? ao um bocado altura... disse
1: Ellie, enganei-me A presídio do Swerve é a Oli Enganei-me, porque eu Exatamente disse que era, era a Oli Que tinha que fazer a sopa E quem viu o do Swerve percebe o que é que eu quero mas dizer fica,
2: com isso Mas fica aqui registado registrado tia, portanto, Só o teu erro, mas como também A tua correção
1: Sim, porque acima de tudo
2: há que ser humilde em reconhecer os nossos filhos. Exatamente. E eu estou em recomendações, meus caros. Até eu estou curioso para saber o que é você. Não, sempre... estás tão
1: curioso, começas tu, pá.
2: Ah, é, tenho a certeza? Vamos lá. Malta, isto é assim, eu vou recomendar uma coisa um bocadinho antiguinha tanto para meninos jovens como para graúdos. Uhum. Uma produção da Pixar. Oi. A Bug's Life, uma vida de inseto, uma produção da Pixar espetacular. Uh, também podem ver na Disney Plus não, não, não. A, a meu ver, pronto, é, um, é uma animação muito vanguardista para a altura parece que foi feita há muitos poucos anos uh, e não foi, já foi há mais de 20 e de uma forma muito resumida é a história de uma formiga, o Flick que é uma, uma personagem peculiar e que não é muito bem-vinda a certa altura na, na sua própria comunidade e eles têm uns problemas com os gafanhotos e ele vai buscar ajuda e depois vamos ver se resulta ou não têm de ver o filme, é uma grande lição de vida, não só para os mais pequenos, mas como para os mais crescidos de comunidade, de afeto de humildade acima de tudo portanto, sem dúvida alguma, é obrigatório, qualquer pessoa que goste ou não goste de animação, a Bugs Life em português, uma vida de inseto
1: Excelente acho que todos nós já tivemos a oportunidade de, de ver a infância. nossa então infância é nostalgia é da infância, da infância. Era um dos meus filmes preferidos. Viu? Um detalhe... revi muitas vezes, acho. Um
2: que é. detalhe, caros. Poderá vir parar ao Barreto
1: uma crítica? <risos> <risos> Estejam atentos. Um... Muito bem. Bernardo, como é que estamos Muito hoje? Bem. De recomendações?
0: Olha, hoje também vou recomendar um filme. Não o tenho aqui, mas tendo de pesquisar. Chama-se Calm With Horses. Que é um filme de 2019, mas que em Portugal só estreou em 2020. Poderá ser... Um candidato à minha lista do, dos melhores filmes do ano é um filme dramático, que envolve crime, que é realizado pelo Nick Rowland e que conta a história de um senhor chamado Douglas Armstrong, que era um ex-pugilista que é pai e, e tem a, a sua mulher, mas tem uma relação difícil com eles, porque esse Armstrong é, é um senhor de grande digamos assim, um senhor muito forte e uh, que foi contratado para uma família que trafica droga e ele é basicamente um cão de ataque dessa família. E confrontado com uh, o pedido de, para matar um homem ele fica dividido entre uh, os seus valores interiores e, e o seu o seu amor quanto pai e para fazer o, o, o mais positivo a fazer e o dever, digamos assim, de matar essa pessoa. Então essa divisão uh, é uma divisão uh, que é, acaba por ser o mote para o desenrolar do filme e, e daí surge um, um dos melhores dramas, provavelmente deste ano, com grandes Sim. atuações e com é uma história que além de ter originalidade, tem um, um elenco muito, muito bom. Uh, por exemplo, o, o Barry Kugan está lá, que é um, um ator que podem ver, por exemplo, no Dunkirk ou no The Killing of a Sacred Deer, do Yorgos de Lantimos. E é um ator que não desilude e está também neste filme, tem um papel secundário muito
1: forte. E Calm With Horses, aconselho... É o da Desculpa, repete. É, é o da massa, é o que come massa ou não é ele? No, no... Sacred Dia? Não me lembro. Não me lembro.
0: É o que tem o, o confronto com o, a personagem do. Do. É aquela... do doutor, o doutor, ah, então, o sim. cardiologista. Então, sim. 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 Sim, ele tem uma cara muito característica. Ah, é então lembro. É. Eu, eu não sabia. Mas sim. não te lembras então, da cena da, da massa? da é cena da massa, não. Que é Acho só que, a melhor tu... cena
1: de sempre para comer massa. Esse filme é, já é, é 2017. Já ah, de 2017. Ah,
0: yeah, já não, é um bocado. 2017. Ah, quase, pá, quase, quase, quase. Essa cena não me, não me ficou presa na memória, mas o filme chama-se é é Horses. Sim, o ator é muito bom, nunca ouvi numa má produção. E. O título também pode ser Shadow of Violence. Acho que houve umas hum. trocas, mas eu prefiro Calm with Horses. Acho que é um filme, acho que é um título que se aplica muito mais e traduz alguma originalidade também ao que o filme tem.
1: Muito bem, muito bem. Eu penso que estamos aqui com recomendações fortíssimas, e eu não querendo repetir a piada, mas lá está. Se eu tivesse que fazer jus a esta recomendação, não diria nada, porque ela é a quiet place, é verdade. Um Lugar Silencioso, não tem, não tem de facto uh, a essência cinematográfica, digamos assim, deste filme, porque é um filme de terror e de, dra e de drama mais uh, de thriller, digamos assim, mas uh, tem na sua essência uh, a essência de, deste filme, que analisámos hoje, porque no mundo pós-apocalítico uma família é forçada a viver em, em completo silêncio ou em profundo silêncio, precisamente porque se estão a esconder e a proteger de monstros com ultra... Sen, eh, portanto que são ultra sensíveis ao barulho. E, portanto, têm que viver eh, com o máximo de silêncio possível e para conseguir eh, sobreviver a estes monstros. E eu penso que esta recomendação é assertiva precisamente porque consegue eh, no, a mensagem, uma das mensagens preliminares do filme, é precisamente a importância do silêncio na nossa vida e quando nós conseguimos encontrar paz e algum sentido, mesmo que forçado, mesmo que a vida nos força isso, no, no próprio silêncio. A enaltecer, penso eu, que é o, o realizador, o John Krasinski, que é também o ator portanto, é principal desta história, o que não deixa de ser algo bastante interessante e também Julgo eu que é... Mantenho uma relação com a... Eles são marido e mulher, não é? Julgo eu Só, com sim, a... Senhor. E, com apá, a isso, isso é sempre bonito sinal se de ser. É engraçado. Pronto, sim, é sim. engraçado. E pronto, e penso sim, que pusemos todos o barrete, mas este, este podcast não foi um barrete. Não foi um barrete. Não, não foi um barrete. Um barrete. Não, mas temos que... que as pessoas não tenham
2: ficado decepcionadas porque pensariam, ah, agora vão falar sobre um filme natal. Não, e este, este valia bem mais a pena do que um filme de Natal. Apesar é destes de anos, filmes de Natal. Mas é verdade. Talvez apareça aí uma listinha, não é? Dos melhores filmes de Natal ou dos melhores filmes para ver nesta época natalícia ou no final do ano.
1: Mas olhem, sabem uma coisa? Isso? Então, isto é, isto é engraçado e é mesmo para fechar. É quando nós temos todas as nossas respostas à nossa frente. Eu também fui um bocado cego agora, sabem porquê? Porque a verdadeira nota que eu devia dar a este filme esteve-se sempre aqui. Mas estou aí 5 estrelas. Isso está aí
2: cair para as 5. Isso está aqui para as 5. É isso. Já ah, não olha, está à
1: escala olha. do Barreto. 1, 2, 3, 4. É impressionante. aquela está ali e é é tá ainda se vê um bocadinho. Não, é impressionante a metáfora aqui. <risos> <risos> aqui
0: feito. Mas pronto, pessoal. Mas bem, um... Pessoal, bom Natal a todos, com segurança. Good night, Viva o Barreto. Good night ali.
2: Enjoy the cousin and the rabanades. E vejo o Sond of Metal.
0: The
1: sound
2: of metal, metal sound, hear heavy metal too. Because All the year. art are we.